0: שלום לכם. פרשת משפטים מלאה פרטים, מלאה הלכות ודינים. בעצם משלימה את מתן תורה. אחרי שהיינו במהלך הגדול ודיברנו על עשרת הדיברות, באה הפרשה הבאה, משלימה את התמונה ואומרת שבסופו של דבר החיים בנויים מפרטים. החיים בנויים מעניינים של שור וברה והשבת אבידה וגם ענייני עבד ואמה. באמת בפרשה שלנו יש עיסוק בפרשת אמה עברייה ‫בואו רגע נקרא את הפסוקים. ‫כי ימכור איש את ביתו לעמה ‫לא תצק אצל העבדים. ‫האמת היא שכאדם מודרני, ‫שערך השוויון הוא יסודי בחייו, ‫אני מרגיש פה השינוי לפסוקים, ‫מול התמונה. ‫התורה מתירה לאדם ‫למכור את ביתו לעמה. ‫הדבר הזה נשמע קצת קשה ‫לאדם המודרני. ‫נחזור אל הזו בהמשך, ‫אבל בואו רגע ננסה להבין ‫על מה התורה מדברת. ‫בדרך כלל, ‫כשעוסקים בשאלת המים בריאה, ‫אז ההבנה הפשוטה היא שהמה היא שפחה. ‫הוא אמר, כמו שיש עבד שזורע וקוצר ‫ומנקה את הבית, ‫כך יש גם שפחה, כלומר המה, ‫שעסוקה בענייני עבדות ‫אצל, אצל האדונה. ‫אבל הגאון מבינה חידש חידוש עצום, ‫שהמה עברייה בפרשתנו פירושה פילגש. ‫הרעיון הזה שהגאון מבינה פיתח, נשען על התפיסה הבסיסית של הגאון מווילנה, שלא כל כך מוכרת, שיש פשט גם בפסוקים הלכתיים, למרות שבסופו של דבר, הלכה עוקרת מקרא, כמובן שנפעל לפי חז"ל, אבל המקרא עצמו יש גם מה לומר בפני עצמו. סוגיה שנעסוק בה בהזדמנות, לא כרגע. וכך מסביר הגאון מווילנה, וכי ימכור איש את ביתו לימה, כלומר, לפי לגש, אני מזכיר לנו שה... ‫אנחנו מדברים על ארבעה אמהות, ‫שתיים מהן היו מה? ‫במקום אחד כתוב שהם היו ‫המתה או אמהות, ‫במקום שני כתוב פילגשים, ‫משום שזה אותו דבר. ‫ומורי רבי אברהם, ‫הכהן שעוד נדבר עליו היום, ‫הביא את הראיה מאבימלך, ‫שפעם אחת אימו מוזכרת כאמה, ‫פעם כפילגש. ואני ארצה להוסיף עוד ראיה אחת יפה לעניין, נמצאה כתובת בירושלים ימי בית ראשון, בתרגום מארמי, פה קבעו עוזייה ועמתו. יהיה קשה להניח שהכוונה שפחה שאחראית לזרוע או לנקות, סביר יותר שהכוונה ופילגשו. אם כך, הפרשה מדברת בפילגש. מה אומרת התורה על הפילגש? לא תצק אצאת העבדים. ‫לפי הגאון מבינה זה מאוד מובן. ‫היא לא יוצאת בשנת ה-6 או משהו כזה, ‫משום שהיא בת-זוגו של האדון. ‫אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה, ‫הביטוי יעדה רומז למשהו משמעותי, ‫לקישור ספציפי ומיוחד, ‫אבל אם היא ראה בעיני אדוניה, כן? אשר לא יעדה, ואבדל העם נוחי רוצה לפדות אותה למישהו אחר, עם פה זה יהיה אולי שר או אחרת, לא ימשול למוחה בביגדודה. אסור לנהל סחר ופילגשים לפי הפסוק. אם לבנו יעדנה, מכיוון שאנחנו מדברים על פילגש ולא על שפחה סתם, אזי הוא יכול לתת אותה או לעצמו או לבנו. הוא כמובן לא יכול למכור אותה ולסחור בה. אם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה, כמשפט הפילגשות או כמשפט הנשים הנשואות יעשה לה, לא כמשפט האב, השפחות, וכמשפט הבנות צריך לדאוג לה. ואם אחרת ייקח לו, שוב, כל כך ברור עכשיו הפסוק לפי דברי הגאון מווילנה, מה הבעיה שלאדם יהיו עשר אה, שפחות ושלושים עבדים, אבל אם מדובר בפילגש, אז הבאתה של פילגש אחרת ‫מצרה את מקומה. ‫אז אם אחרת היא כך להרוג, ‫עדיין הוא צריך לדאוג ‫לשלושה דברים: ‫שאירה, כסותה ועונתה לא יגרע. ‫אחד מהם קרוב לוודאי מדבר ‫על יחסי אישות. ‫ככל הנראה המילה שאירה, ‫ויש כאלה שחשבו עונתה, ‫הוא צריך לדאוג לה ‫לחיי משפחה, לחיי אישות מלאים. ‫ולכן הבאתה של מילגיה שחרת ‫יכולה לסכם ולגרוע. אומרת התורה הוא חייב לדאוג לה שרק שותה ומנתה ולא יקרבים שלוש אלה לא יעשה לה אם הוא לא דואג לה אם הוא לא לוקח אותה לעצמו או הוא נותן אותה לבנו או דואג לה אם שלוש אלה לא יעשה לה והצעה חינם אין כסף היא משוחררת למרות שהוא קנה אותה כדרך שקנו פילגשות הרי שהיא משוחררת ולא מוטל עליה לשלם את דמי קביעתם שהאדון ‫לא עומד בתנאים ‫שהתורה מציבה לפילגשות. ‫הפירוש הזה שהגיאון מווינה ‫באמת נראה מאוד מהיר. ‫פשוט הוא רק מעצים את התחושה ‫או את השאלה, ‫מה המשמעות כאדם יהודי דתי מודרני, ‫ששואל את עצמו ‫מה הפשט רוצה לומר לי? ‫מה התורה, מה בתורה רלוונטי לחיי? ‫דווקא הפירוש הזה שהגיאון מווינה ‫מעורר את השאלה מחדש. דנו פה בדיני פילגשות אבל איך זה קשור לחיינו אנו. חז"ל שהתמודדו עם הפרשה וטרדו משאלה מאוד חזקה, היא שאלת הסתירה שבין הפרשה במשפטים לפרשה, בפר... לדברים בפרשת ראה בספר דברים. כשמאיינים בפרשת ראה אז המילה אמה מופיעה שם בהקשר אחר, כי אם אחר לך, אחיך העברי או העברייה בדברים פרק ט"ו, פסוק י"ב, "ועבדך שש שנים בשנה השביעית תשארנו חופשי ממך". הפרשה עוסקת גם בעבד עברי וגם בעברייה, והיא אומרת שהושיבו דיניהם, שניהם יעבדו שש שנים בשביעית, אל החופשי, זה את הרעיון של לא תצא, כי צאת העבדים. התורה הבחינה בין האמן, הפילגיה של העבדים, ואילו כאן נראה ששניהם ‫ושבו דיניהם ויוצא בשנת השבע, ‫ויש את דיני ההנקה, ‫וחותמת התורה ואומרת, ‫שאם האדם רוצה להירצע, ‫אז הוא יירצע, רוצה להישאר עבד עולם, ‫אז הוא יירצע ויהיה עבד עולם, ‫הוא התורה, ‫והיה לך עבד עולם, ‫ואף לעמתך תעשה חן. ‫ומכאן, גם נרצעת לכאורה, ‫וגם יכולה להיות עבד עולם. ‫מה היחס בין שתי הפרשיות? ‫חז"ל... ‫כשהתמודדו עם הפער הזה ‫שבין שתי הפרשיות, ‫הכניסו אותם לתמונה ‫הרמונית אחת מורכבת. ‫בעצם אמרו שמדובר פה באדם ‫שקונה פילגש כבת, לא פילגש, ‫אלא קונה נערה צעירה, ‫נניח כבת שמונה או תשע, ‫ובעצם עכשיו יש מערכת שלמה ‫של שלבים בתוך התהליך. ‫הוא מייעד אותה להיות אשתו. אשת איש ממש, אבל זה לא יכול להתממש בגיל הזה ולא בעת הזו, ולכן בשלב הראשון היא שפחה עבדה, נקרא לזה, מנקה את החלון, קוטפת את הפירות מן העצים, היא בעצם עובדת כאחת השפחות והעבדים בביתו של האדון. אבל מי שהיא בוגרת, בעצם מביאה שתי שערות, מגיעה לגיל בגרות, אזי יש רגע מאוד דרמטי, שהוא הרגע של הייעוד, שהייעוד מגיע לכדי מימוש. ‫ואז צריך להחליט, האם הם הופכים ‫לזוג ממש שלם, מלא, ‫האם הם מתחתנים, ‫היא הופכת להיות אשתו לחלוטין, ‫או שהם נפרדים כל אחד לדרכו. ‫בעצם חז"ל יצאו ההרמוניה ‫בין הפסוקים בפרשת משפטים, ‫פרשתנו, לפרשת רב, ‫ואמרו כך, ‫וכי ימכור יש ביתו לימו. ‫עכשיו צריך לקרוא את הפסוקים בדברים. ‫בשלב הראשון, העברי והעברייה אחת, ‫הם עובדים... ‫בביתו ובשדותיו של האדום, ‫ולכן תקפים לגביה חוקי העבדות ‫באופן בסיסי. ‫אבל, אז אני חוזר על הפרשייה בשמות, ‫ואומר שהיא כאשתו ממש, ‫הוא צריך לדאוג לה ‫לשארה כסותה ועונתה. ‫כמשפט הבנות יעשו לה, ‫הגוונה כמשפט הנשואה. ‫עם שלוש אלה, אם הוא לא דואג לה ‫לשארה כסותה ועונתה, ‫אזי יצא חינם את כסף, ‫בעצם היא משוחררת. ‫המהלך ההמוני הזה של חז"ל. שדורש קפיצה בין שמות לדברים רצון ושוד וגם מכריח בעצם צמצום של הדברים בדברים שלא נאמר ואף לבדך תעשה כן מצמצמים את המשפט לעניינים ספציפיים הוא מהלך משפטי שנועד לפתור סתירה בין שני חלקים בתורה וליצור כתוב שלישי שהוא סוג של חיבור ביניהם אבל מה נאמר על זה כאנשי פשט ‫נסתתדר עם הדברים עד דרך הפשט, ‫רבו התירושים, ‫והאם מדובר, למשל, ‫שדל הציע בפרשו, ‫שלא מדובר באותה אמה, ‫יש שני מסלולים. ‫יש מסלול לפילגש, ‫ומה שנכון לגביה זה הדברים בספר, ‫בפרשת משפטים, ‫ויש פרשת אבדה נקרא לה, ‫או שפחה, ‫שגם היא מכונה אמה, ‫והתקפים לגביה הדברים בספר דברים. ‫אני נוהג לקרוא לזה ‫"פתרון משפטי היסטורי", ‫כפתרון שעונה על מורי ורבי הרב אביה הכהן הציע פתרון שלימים הגדרנו אותו שיטת, התמור, גישת התמורות, זו הזדמנות מעולה להכיר את תורתו של מורי ורבי הרב אביה וגם את מהלך הדברים כאן. הרב אביה בעצם הציע שיש תמורה בתוך התורה. מה זו תמורה? תמורה היא בעצם שינוי שנגזר בתורה לפי זמן ומקום. ניתן את הדוגמה אולי הכי בולטת, כל עוד היינו במדבר, כך בויקרא ו- פרק י"ז, כל בשר שאדם רצה לאכול, רצה לשחוט ולאכול, היה מחויב להביא אותו אל המזבח. בעצם היה צריך להביא את הבשר למזבח, שם היו שוחטים את הבהמה, חלק היה מוקצב וחלק היה... ‫חוזר אל הבעלים לאכילה. ‫אבל בספר דברים, פרק י"ב, ‫מתארת התורה את הכניסה ‫לארץ העתיגה, ‫ואומרת שכשנגיע לארץ ‫יהיה מקום מקדש אחד, ‫במקום אשר יבחר ה'. ‫אז אי אפשר יהיה לחייב כל אדם ‫שרוצה לאכול, לשחוט בשר ולא אוכלו, ‫להביא אותו למזבח. ‫זה לא ריאלי, זה לא הגיוני. ‫אדם שגר, נניח, במעלה גלבוע, ‫לא יוכל להביא כל פעם ‫שרוצה לאכול איזה ספקטור, ‫לנסוע ירושלים. להביא אותו על המזבח ואז להחזיר אותו למעלה גלבור, ולכן יש תמורה, והתמורה היא שהתורה מתירה אכילת מה שקוראים בשר תאווה, כלומר בשר חולין, אדם יכול לאכול בשר מבלי להביאו למזבח, הדבר הזה מכונה על ידנו גישת התמורה. מורי ורבי, הרב אביה הכהן, הציע שפרשת אמה עברייה, הפרשנות הנכונה לפענח אותה ‫היא על דרך גישת התמורות, ‫ולומר כך, ‫התורה בספר שמות ‫מתירה פילגשות. ‫שימו לב שהתורה בעיקר ‫עוסקת בזכויותיה של הפלגש. ‫כביכול הפילגשות היא נתון, ‫מציאות אנושית, כמו העבדות, ‫כמו גאולת דם במובן מסוים, ‫כמו אכילת בשר, אם נרצה לומר. ‫יש מציאות חיים חזקה. ‫בעולם הקדמוני עבדים... ופילגשות ושפחות הם מציאות קיימת נפוצה מאוד. יש לזה המון הקשרים והמון השלכות, אני רק אומר שבעולם חקלאי הצורך בשפחות ועבדים הוא קריטי. לכן אגב, במלחמה בין הדרום לצפון בארצות הברית, הדרום שהיה יותר, היה צריך עבודת ידיים במטעים, נאבק למען העבדות בעצם נאבק על חייו הכלכליים, בעוד שהצפון שכבר חי במרחב כלכלי תעשייתי יותר, הבין או התאפשר לו להבין שהמחיר אינו כדלק. אם אני חוזר לפרשתנו, הפילגשות היא נתון. מה מטריד את התורה? להגן על הפילגש. אומרת התורה, וכי למכור איש את ביתו לאמה, מה נדאג לה? ‫אנחנו לא תצק את עץ העבדים, ‫כי היא שפחה, ‫אבל אנחנו צריכים להגן, להגן עליה, ‫להגן עליה ממה? ‫להגן עליה ממסחר. ‫להגן עליה ממציאות שהוא ‫לא ימסול למוחה בביגדובה. ‫אם הוא בוגד בה, ‫ושימו לב מהמונח המאוד חריף, ‫אדם שלקח בי לגש מחויב אליו, הוא מחליט להיפרד ממנה, ‫יש פה איזה בגידה, ‫איזה מונח מאוד כזה, ‫אז הוא לא יכול למוחה. ‫הוא לא יכול להעביר אותה למישהו אחר. ‫אין מסחר בפילגשו. ‫יש פה קיום יחסי שו"ת, ‫יש פה זוגיות מסוימת ‫שאי אפשר להעביר אותה מיד ליד, ‫ולכן הוא יכול לייעד אותה ‫או לעצמו או לבנו. ‫ואם גם לבנו הוא לא מוכן לתת אותה, ‫או הוא לוקח אחרת. ‫שימו לב, התורה דואגת לזכויותיה. ‫מה קורה אם פילגש אחרת ‫נכנסת למרחב? ‫אז צריך לדאוג לה לשאירה, ‫לכסותה ועונתה, ‫צריך לדאוג לה לבגדים, כסות, ‫צריך לדאוג לה לעונה ושאירה. ‫נחלקו הפרשנים, ‫נראה לי סביר ששאירה זה קרבה, ‫זה יחסי אישות ועונתה, ‫אולי זה מעון, בית ‫או משהו מן התחום הזה. ‫ואם הוא לא עושה את שלושה אלה, ‫אם הוא לא מנהל את המחויבות שלו ‫בצורה מלאה, ‫אזי היא חופשית, ‫חופשייה לצאת ויצא מן כסף. ‫הרב אביה הכהן בעקבות הגאון מבינה, ‫התורה עוסקת פה במציאות קיימת, ‫ומתירה את הבלגשות, ‫אבל מנסה ככל כוחה ‫להגן על הבלגש. ‫אבל היא יותר מזה, ‫כשהתורה מגיעה לספר דברים, ‫כשאנחנו נמצאים בתמונה ספרותית ‫של ערב כניסה לארץ, ‫ארבעים שנה אחרי, ‫עומדת התורה שאפשר לדרוש יותר. ‫אפשר לדרוש דרישה מוסרית גבוהה יותר. ‫זאת התמורה. ‫אצל הרב יהודה גלעד, ‫אצלנו בישיבה קוראים לזה החץ. ‫בעצם התורה אומרת, ‫אין יחסי אישות לכפייה. ‫אין מציאות שבה אדם ‫מוכר את ביתו לפילגיש. ‫המציאות הזו לא קיימת. ‫מדובר באישה שבגיל בגרות ‫מוכרת את עצמה לעבדות, ‫להתיישבחה ולא... ‫בלי לגש, כי ימכור, ‫כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ‫ועבדך שש שנים. ‫כמו האבן, כמו שהאבן עובד בשדה ‫או בבית, ‫כך השפחה או האמה תעבוד כעבודת אבן. ‫ולכן כל דיני האבן מתחלים אליה. ‫היא עובדת שש ‫השנה השביעית לשלחנו חופשי מימך. ‫וכשמשלחים אותה צריך לתת לה ענקה, ‫כי יוצאת כצאת העבדים. ‫זכינו שספר דברים. ‫מה ששמות עשר... ‫פתאום בדברים הוא טם ‫משום ששינינו את כל המערכת. ‫ולכן אומרת התורה ‫שחלים דיני עבד ‫באופן מלא על הזכויות ועל החובות. ‫ולכן עמה כזה, שפחה כזה, ‫עבדה כזה, ‫יכולה להחליף להיות עבד עולם, ‫היא תרצה, ‫ואז היא תהיה עבד עולם. ‫כפי שאומרת לנו התורה, ‫והיה לך עבד עולם, ‫ואז לעמתך תעשה כן. ‫הפתיחה עוסקת בעברייה. ‫הסיום אומר, ואף ליבתך תעשה כן, ‫ובתווך, כל הפרשייה בהרל ‫מדברת בלשון זכר, ‫אני צריך להוסיף פה כוכבית, ‫כל הנאמר כאן תקף ‫גם לגבר וגם לישי. ‫כלומר, התמונה בספר הדברים ‫היא תמונה של תמורה. ‫התורה דורשת יותר. ‫התורה אוסרת את מה שהותר קודם. ‫קודם הותרה הפילגשות ‫בתנאים מסוימים. ‫התורה הגבילה, ‫התורה דאגה לזכויותיה של, של הפילגש. בספר דברים התורה ביטלה כל מערכת יחסים מינית שבכפייה, כל מערכת יחסים של יחסי אישות שלא הרב בחרה מרצונם אלא אביה מכר אותה על הימה. ממילא תקפים דינים חדשים בתוך העניין. הרב אביה הכהן רוצה לפתור כך גם את שאלת שפחה נחרפת בספר ויקרא, פרק י"ט, סוגיה מורכבת שאתם מוזמנים לעיין בה בעצמכם לא אוכל במסגרת הקצרה הזו לדון בה, אבל השפחה הנחרפת, אדם שבעצם מקיים יחסי אישות עם שפחה נחרפת, ביטוי לא מובן, עונשו אינו מיתן. שואל הרב אביה, מדוע לא עונש מוות? הרי הנואף והנואףת יומתו. אבל אם זאת פילגש, אם שפחה שם, פירושו פילגש, אז באמת בפילגש יש מעמד ביניים, שהיא לא אשת איש, אבל היא גם לא כאבל בביתו, כשפחה במערך העבדים והשפחות של האדון, יש פה מערכת מורכבת יותר ולכן הדין הוא דין ייחודי. המחשבה הזו בעיניי שיש תמורה בתורה, שאפשר לראות אותה בכיוונים נוספים, למשל הרב אביה מדבר על המעבר מלשון המקרא מוע, שהוא בעצם תשלום לאבא, אל כתובה שהיא בעצם מענק לאישה ‫שאומנם נתון אצל הבעל, ‫אבל הוא בעצם מיועד לאישה ‫למקרה והם יתגרשו. ‫המעבר ממוער לכתובה ‫בעצם מלמד אותנו על תמורה עקבית, ‫על וקטור, על חץ, על תמועה, ‫שבעצם רוצה להיטיב ‫עם האישה בתוך הסיפור. ‫נכון, התורה מתמודדת ‫בתוך מציאות קיימת. ‫במציאות הקיימת שבה היא ניתנה, ‫להילגשות זה דבר מצוי. ‫עבדים ושפחות הם חלק ‫מהתפיסה הכלכלית הטבעית של העולם. ‫אבל התורה מבקשת להגן ‫בתוך המרחב הקיים בשלב הראשון. ‫היא מתירה פילגשות, ‫אבל מתנה מערכת שלמה של תנאים. ‫כביכול, נכון לומר פה את המשפט, ‫דיברה התורה כנגד יצר הרע, ‫מה שחז"ל אמרו על אה, שייפת דואר, ‫נכון להיאמר גם כאן. ‫מכיוון שכך העולם, ‫בואו נגביל אותו. ‫בואו נמסד את המערכת כדי שמעמדה, ‫לפחות באופן חלקי, ‫תעמוד על רגליה. ‫כשאנחנו עומדים אליו בכניסה לארץ, ‫כשאנחנו עומדים בספר דברים, ‫אפשר כבר גבוה מעל גבוה. ‫אפשר כבר להציב דרישה מוסרית ‫גבוהה יותר. ‫אפשר לומר שכל הקונספט הזה ‫של פילגש הוא בעייתי. ‫שבעצם התורה חפצה ‫במערכת יחסים כלכלית ותו לא, ‫שבה העבדה והעבד ‫דומים זה לזה, ‫משרתים את האדון במערסיהם, ‫בעבודתם ולא בחייהם האישיים. ‫ולכן מה שמותר בשמות... בעצם נעשה בספר דברים. המחשבה שיש פה תמורה מחזירה אותי לסיפור עם הבשר. התמורה היא מורכבת. שנת ה-40 כמשל היא בעצם רגע שבו התורה מסתכלת על המציאות בעין אחת, על, על דבר אלוהים בעין שנייה, מנסה לקרב אותם. ולכן מצד אחד היא מתירה בשר ‫ומצד שני היא אוסרת עמה עברייה. ‫במקום אחד היא אומרת שהתמורה ‫היא להתיר לאדם לפעול ‫במציאות הנתונה באופן מסוים, ‫במקום אחר היא אומרת, ‫בשלו התנאים לדרישה גבוהה יותר, ‫מוסרית יותר, רחבה יותר. ‫ובעצם, מורי ורבי רבי רבייה הכהן אומר, ‫אולי עכשיו נוכל להבין ‫את המהלך שחז"ל עשו. ‫מהיכן למדו חז"ל שצריך להיטיב ‫עם הכלה? ‫ולעבור ממוהר לכתובה. ‫מהווקטור שעלה מפרשת התמונות, ‫מהחטא שהתעורר פה בתנועה ‫שבין הפרשה במשפטים לפרשה ב... ‫הנצחיות של התורה היא בתנועה, במגמה. ‫המגמה הזו בעצם מייצרת בכיוון, ‫הכיוון הוא ככל האפשר, ‫בהתאם לדבר השם מהמציאות, ‫להידיב עם האישה בסיפור. ‫מכיוון שהיא חלשה, ‫בוודאי בעולם פטריארכלי, ‫התורה מייצרת וקטור של התורה, ‫ולכן אם רגע נסתכל ‫על הפתרון של חז"ל, ‫חז"ל יצרו מציאות שבה הם בידלו, ‫לפחות בהוראה הזו, את דיני הפילגשות. ‫אין פילגש בסיפור. ‫עד גיל בגרות היא שפחה ‫ככל השפחות והעבדים. ‫ומגיל בגרות יש את איש ממש. ‫ובעצם, אם רגע נסתכל על זה, ‫התנועה שבין שמות לדברים ‫יצרה אצל חז"ל אפשרות ‫לחבר את שמות לדברים, ‫אבל עם הרוח העולם ‫במסע שבין שתי הפרשיות, ‫עם המגמה להיטיב עם האישה פעם נוספת. ‫ובעצם יש פה טור הנדסי, ‫שבו הנקודה הראשונה ‫היא הפרשה במשפטים, ‫הנקודה השנייה היא הפרשה בדברים. וחז"ל בעצם ממשיכים את התנועה כוויתור מספרי ומוסיפים גבוה מעל גבוה מהלך מוסרי גבוה עוד יותר. נדמה לי שבקריאה הזו גם האדם המודרני שיש לו קושי במושג פילגש יכול לעיין בפרשה ולהבין א' שהיא עצמה עסוקה בלהיטיב עם הפילגש וזה רוח התורה ולא רק זה אלא כשיבשילו התנאים התורה תדרוש דרישות גבוהות יותר ביחס לאותה נערה.